0: 欢迎收听 r y 妈妈讲健康生活馆，我是馆主玛丽
1: 。Hello， 大家好
0: 。呃，那个 A 小姐，我们今天就是我没有准备任何的笑话，或者我的性生活。<笑>你知道我今天被我今天就是去去做那个，因为我们要聊天的主题，我就去采集了一些其他人的听众的意见，这样。然后其中一个听众说：“我可以拜托一件事情，怎么了？不要再分享你的性生活。
1: <笑>”真的假的？他说：“他
0: 的的好腻，好腻。<笑>”他就说，我就说，他就说听到就倒弹。我说倒弹什么意思？是你耳机从你的耳道里面跳出来吗？我说对。我就想说、欸、又来，他们好失、哦、因为他是我同学啦。他说我的同学性生活一直来一直来一直来
1: 。哎、欸，各位，你知道就是朋友就是这样，你知道朋友有时候太清近，你反而不会想知道对方太多事情
0: 。然后还有特别讲一句话，他说如果是 A 小姐性生活，他想要知道。<笑><笑>所以哈，我们就看第一百集的时候，小姐會,不会分享她一点点的心得。各位、啊、大家等，慢慢等了哈。各位
1: 啊，毕竟失恋到现在也是一阵子。欢迎底下留言好吗？如果有兴趣认识我的朋友，<笑>你
0: 说以以让你有性生活为前提吗？
1: 哎、欸，不要乱讲话。我我后来才发现，我蛮多朋友会听的、欸。然后他没
0: 有说什么吗？
1: 因为我不是在前面某一集就分享说我最近行程很忙很累这件事情嘛，嗯、然后后来立马就有朋友传讯息给我，然后问我说最近是不是很忙？我想，哇塞
0: ！所以如果这节<笑>这段没有剪掉的话，你就会收到你的朋友给你的那个花名册嘛？说哎、欸，这里也有一些可以提供性服务的人，不
1: 要乱讲话！<笑>哎，你们要打坏我形象哎、欸！我是走一个知性的路线，你们这样把我搞得很像什么一样
0: ？没有，我刚刚只是抛砖引玉啊！你反应这么大，你某方面应该<笑>。
1: 你闭嘴！
0: <笑>好了，我们今天要扣紧一个主题，是因为我先先打这预防针，是因为今天的主题，我们刚刚跟 A 小姐蕊的时候，我觉得好像会有一点点严肃
1: 。我们哪一次不是这样？就每次搞了，就到最后就谈到你知道国家大事啊、生死议题那种
0: 。好了，我今天尽量让那个气氛变得比较亲民一点
1: 。<笑>有有这样吗？有这样吗？我以为我今天是要来骂人的。我每一集都爱骂人呢、欸。
0: 好啦，我听你那个故事的确蛮值得骂的。<笑>那你今天先稍微简述一下，你今天在你是那那时候上课的时候遇到的事情
1: 是是。对对对，我先跟大家分享一下哈，就是我之前哎、欸，因为我现在有在进修，然后我们就是每个礼拜都会去上课、嗯，然后我们那时候哎、欸，我上课的班级啊，后来就有一位旁听生，然后我一开始不知道那个旁听生是谁，旁听生大概就是一个中年的。男子这样子，哦哦、中年没有、嗯、男子，他是中年的男子这样。嗯、然后他，因为我们上那门课就是。呃，比较是就是数理理理科方面的哦哦哦哦。后来呢，呃，中途下课时间，然后因为哎、欸，大家都知道我们就是心理师嘛，就那堂课就是我啊，然后跟其他的心理师。然后呢，那个旁听生他就开始问了很多问题，比如說他就问说，哎、欸，因为我们、呃、我上课的地方就是我们的那个系管，我们是哎、欸、说，哎、欸，你们系管对同志很友善哎、欸，那这样子对同志不友善的人，他在你们系上会有生存的空间吗？哎、欸，那他这样子，他就是会觉得男同志就是得 HIV 比例比较高，他就是不。支持男同志，那他这样在你们系上能生存吗？然后我听到这个话，哇塞，我真的差点没站起来打他哎、欸！
0: 我真的要……哎、欸，你这样就落入他的那个陷阱里面，你就是一点包容性都没有，抓到了
1: 。<笑>我就是想说，对我们不包容，然<笑>、啊、你可以离开了吗？<笑>门口在旁边。<笑>然后你知道他后面问的问题就更就是啊、哦，他就是很多，他可能就对心理师很好奇，所以他就会问说什么？哎，你们心理师，你们没有生过小孩，那这样你怎么怎么做家庭的职场、啊？我也叫暗
0: 恋、哦。然后那这样子
1: ，哎，那这样子你们怎么知道那些生小孩的人的想法跟感受是什么、啊？门口在那边出去，<笑>不止这样，我正、哦、跟你说不止这样，他在那边问说什么？嗯、呃，那你们什么？你们又没有经历过九二一，那你们怎么知道九二一的人的感受想法是什么啊？就是流泪，是说你家又没有倒，你怎么知道家里倒掉了？人的是怎么样啊？他就类似一直问这种问题来、欸，然后因为我们心理师比较就不会很直接的给给给个案意见，但他就会说什么呃，你们都不给个案意见，个案就是想要答案呐、啊，你们为什么不给他答案呢、啊？哇塞，你知道听到这些问题，我真的是我白眼翻到天边，然后我之后就有点类似，就我我因为我最近真的太忙太累，然后我就有点不想理他。嗯。
0: 你失去那个身为心理师的专业，我没
1: 有。诶、欸。拜托，<笑>呃，这件事情，这是另外一件事情，我等一下要抱怨，哦、我有多少事情要抱怨。然后呢，所以他后来我我真的就受不了，然后就他就会一直反复就说什么，呃，如果是我的话，我真的没有办法同理别人呢、欸，我真的是我没有经历过那个很重大的创伤事件，我我我没有办法同理别人还是什么、欸？哎，然后后来我就直接就是直接呛他，我就跟他说。没关系啊，你不用同理别人啊，你就付钱给心理师啊，心理师会同理别人就好啊。哇，那后,后来就，然后后来不然就跟他说什么没关系啊，就是你知道心理师的训练很扎实，所以呃，心理师其实蛮伟大，你就知道心理师要花很多力气去同理别人，那、啊、这样没关系啊，你不用同理别人啊。然后他就一又一继续说什么，哦，可是你们心理师怎样怎样怎样，然后又说没关系，还好你不是心理师，哇，你这样子。
0: 我感觉到你耐心全都没了，
1: 我真的是气到要爆炸！我想拜托你哪位啊？你可以离开吗、欸？他一直在
0: 对你们专业指手画脚
1: 。我后来有认真的想过，我我后来就是你知道，跟我同事讨论了一番，然后我们就觉得他。嗯应该是对心理师这个职业真的有好奇，只是他的问法让人家蛮不舒服的。然后跟就会觉得他好像想要一个答案，哦、想要你们跟想要我们跟他讨论关于心理师的这件事情。但其实他好像又有一种呃刻对心理师的某一些刻板印象啊，然后或者是什么
0: 的。欸、我突然突然突然想要跳一个跳一个方向，是不是因为他今天是你的同学？嗯，然后他还问出这种问题，你会觉得更愤怒。如果今天是一个，比如说你去演讲啊，或者是你的学生问你这样的问题，你是不是就会你的回答就会会不一样
1: ？对，有可能，嗯，有可能。假使今天是学生问。或者是今天是家长这样质疑我、哦，我可能就会认真去跟他解释说，哎、欸，没有其些心理师在干嘛？然后或者是学生这样问我，我可能就会认真去跟他解释说，哎、欸，其实心理师这个职业在干嘛？我们受训的过程中长什么样子？但他今天就是一个路人同学，你懂吗？我而且他是同
0: 学，他跟你同一个教室
1: 我，<笑><笑>我想说，哦，谢，你可以闭嘴吗？你好吵哦！他如果
0: 跳出去说，哎、欸，我跟那个我都跟心理师是同学啦，所以我讲的话大概有一点点内容<笑>。
1: 我、哦、真的是，真的是白眼翻到天边，我真的是很生气耶。然后我最讨厌别人讲一句话，就是，呃，哦，你们你们心理师不是应该都要同理别人吗？你怎么讲这种话啊？哇塞，我每次听到这种话，我真是，我在这想杀人呢、哦。我心，我每次听到这种话，我就心里就想说。唉，如果你想要别人同理你，你想要心理师同理你，有种就付钱给我、啊
0: ，不要那边
1: 。<笑>你不要以为全世界的心理师都是你的心理师，好不好？不然你就是付钱给别的心理师，你就去自杀，不要在那边使用免费的资源。
0: <笑>我跟你说，我觉得我们的节目听众数会大幅的下降。
1: <笑><笑>反正我们本来也就没什么听众，就算。哇，这个心理师好火爆，好可怕啊！<笑>不是各位啊。我觉得大家都会期待心理师应该要什么温良恭俭让，要和善，然后要干嘛要干嘛。我觉得在工作中那个专业的角色是在的，嗯。然后但是在一般日常生活中，我们就是一般人，你不要在那边期待这些事情，好不好？就是我觉得这是另一种另一种的刻板印象，跟另一种的那
0: 个、啊。他们期待你在下班的时候还摆出某一种情绪劳动的模样。对
1: 呀、啊嗯，不然你就付钱给我啊。然后你知道我是很想。我就很想直问他说：“啊、拜托，你念书念到这了，你问的问题有比较聪明跟比较有智慧吗？<笑><笑>在那边讲的事情是应该要怎样？你念书念到这，你才应该要问出有智慧的问题吧
0: ？”所以我觉得今天就是为什么我想要开篇这个主题。大家如果聪明一点或是有那个慧根一点，你应该知道我们今天的主题就是。顺<笑><在想><笑>便向那些小道听众，<笑><都在><笑>我跟你講我今天刻意不放标题。
1: <笑>真的假的要这样对不对？然
0: 后<笑>好了，如果我有放标题的话，你们应该看得出来；如果没有的话，你们就是有慧根。我们今天想要讨论是同理心这件事情，大家可以听到，就是我们的 A 小姐在一旦在下班或者是她状态不好的时候，<笑>她会把那个情、那个、那个情同理心像过期的发票一样丢到垃圾桶里面，绝对让你找不到。她讲话也是非常的恶毒。
1: 我是我是
0: 好，所以就是因为我在网络上看，我在网络上看到他这边发文，我就很好奇说，那呃，连就是心理师他的同理心其实是有限的嘛，然后对方在问这些问题的时候，其实也没有站在一个心理师的角度去问，他其实问的蛮没礼貌的。对他前面如果这样说，哎、欸，我很好奇，你们怎么样可以在没有经历过这件事情的时候，还可以。呃，去知商这样的个案，或是对这些主题有一所、oh. 有所回应，你们是怎么做到？他应该是想要问这个问题，对。所以他如果是一个富有同理心，或是说话技巧比较好一点的人，他其实问的方法不会让你们火大。没错。所以我今天想要讨论看看說，说究竟同理心你觉得是天生还是后天的
1: ？我确实觉得同理心是。每个人天生就有差异，然后跟同理心这件事情，其实也是后天可以训练的、嗯。我觉得，哎、欸，我们的听众，我本来想，我想问说，哎、欸，那个听众们，就是如果你有小孩，你应该有感觉到，嗯，每一个小孩的天生气质又是不一样、哦，有一些小孩天生就很敏感，哦、是是是有一些小孩就大啦啦的，所以你同一件事情，你跟小孩讲，比如说你跟 A 小孩，你就跟他说，哎、欸，哎、欸，不要不要不要，你现在不要做，妈妈觉得你不能做。你同一个这一句话跟不同的小孩讲，其实小孩反应觉得有时候就會差很多。有些小孩就心里很受伤，他觉得他被妈妈拒绝、嗯。但有些小孩就会说：“哦，好、啊，你叫我不要做这个，哎、欸，那我就跑去做别的。”你就知道他们天生对于情绪的敏感度是不一样的、嗯。然后我觉得同理心这件事情也是后天可以训练的，然后不然心理师怎么成为心理师？对不对？是是是对啊。然后我觉得这就我刚刚的比喻就是，这就很像很多运动员啊。你是不是天生能力？你总要有一些天生能力的差别，或者是你天生的运动神经比较好，你才会成为运动员吧
0: ？就是他可能同理心相关的一些神经元啊，或者系统是比别人敏感、比别人强的，他就会比较。比较强，那像那些运动员，可能就是运动相关的神经或肌肉比别人比较强，所以他天分会比别人受经过后天训练就会比别人更适合成为运动员。没
1: 错，但是你说运动员他天生运动好，他不用训练他也可以成为运动员吗？其实有点难、啊， oh、
0: no, 我觉得不可能。对啊，嗯、所
1: 以运动员要训练，那就跟心理师一样啊。心理师可能有一些人真的就天生在情绪的敏感度上比较高、嗯，然后但他还是要经过一些后天的训练。对，其实同理心这件事情确实是可以训练的。
0: 我我会问这问题，其实我自己有有去做功课，然后我就想请大，呃，我就不不不确定，哎、欸，小姐在我们共同上课的那堂课普通心理学有没有认真在听课
1: ？哎<笑>、欸，我被你讲这句話我也没送你。你有在认真听课吗？<笑>我记得老师上课打蚊子。<笑>你还你有没有记得这件事情？老师
0: 上课打蚊子
1: ，你忘记了吗？我记得老师
0: 上课在打瞌睡，他
1: 打瞌睡也打蚊子。<笑><笑>
0: 那个谢老师、欸還是還是啊啊啊啊
1: ，
0: 没有，我说螃蟹的蟹，<笑>不是延伸村蟹，<笑>就是擦擦、嗯、老师，就是感谢你的教诲，然后
1: 来不及啊，你上课
0: 内容我现在记到现在，就是我记得那个上课的内容是呃。在讲某某一个老师，就是放了一个片段，好像是开刀或是受伤，然后还是在身体上有某一些呃，可能某一些人受伤啊，然后需要做缝合啊、手术啊什么什么之类的。然后他就突然停下来，那个那个节目就突然停下来问观众：“请问你刚刚有没有觉得你的手臂痒痒的？”
1: 嗯
0: ，你记得这段吗？不
1: 记得。因为你在你在打瞌睡哈。哎，哇塞！你
0: 知道为什么我会记得？你,是你不是，你知道为什么我记得？你你们在打瞌睡吗？为什么？因为癢癢老师有停下来，嗯，老师有停下来问同学，嗯、全班只有我举手
1: 、哦，真的假的？全班只有我，完
0: 全记得全班只有我举手。我想说，同学你们都不会痒吗、嗯？你们真的就是人家在开刀在缝合，他讲的那么细致，你们手臂都没有觉得痒痒？我还记得是右手臂哦，就是内侧这样子
1: 。认真的，真的、啊、真的，老
0: 师有停下来问大家。不是不是
1: ，我说认真的，你有觉得痒痒
0: ？我觉得痒痒的。就是他在讲那个手臂在开刀缝合手术的过程，然后节目就停下来问说：“请问一下，你现在的观众，你有没有觉得你的手臂痒痒的
1: ？”你真的是超级高敏感人哎、欸
0: ！对，就是老师那时候他就停下来说，那个叫做镜像神经元的反射，其实每个人身上都有。然后其实只有我举手，他真的痒痒的。然后后来另外的同学就说他有认真在听课，他说他真的没有
1: 。哦，那我在哪
0: ？你在睡觉。<笑><笑>你怎么会知道这个是高敏感的状况
1: ？就是我我，哎、欸，拜托，你这是什么？是是这是什么问题？<笑>不,是我問不是，我现在抛球给
0: 你，<笑>你解释一下这个现象<笑>、啊
1: <笑>啊我。我想说我，我也知道
0: 为什么，因为镜像神经元嘛。<笑>
1: 我想说，我,說我是心理商，为我不知道？<笑><你>是<笑>我是
0: 我我们在做节目，小姐，<笑><笑>不是
1: 真的累了。我是我今我最近累，我是你听我说，好，我来解释一下关于高敏感的人，就是大家应该上网，你可以找到。非常多关于高敏感的人的一些特质啊，或者是状态啊，或者是什么。但是我其实觉得那个所谓高敏感的人，就是他们对于外在的，不管是声音、气味、别人的感受、别人的语言，就是他对于外在的东西他的敏感度是比别人高很多的。但是每个人不一样，他有些人对声音很敏感，那有些人可能对。气味很敏感，但有些人可能是对别人的讲话很敏感，嗯，所以那个高敏感就指的就是你会对身边东西很敏感，但是这个敏感呢、啊，某种程度其实就会敏感的意思就是说外在的东西给你一点点刺激，你就会起反应，呃、嗯
0: ，
1: 对，然后当你起反应之后，其实就会影响你。所以其实高敏感的坏处就是它是非常容易被影响的。比如说有些人是不是很容易被声音影响、嗯？他很不喜欢對對對。有些人很不喜欢吵杂的环境、嗯。然后有些人可能其实是非常容易被情绪、别人的情绪所引发他的情绪的。所以他反而其实很不喜欢太旁旁边的人的情绪太高涨什么之类的、嗯是是是。所以高敏感是比较像是这样。但我很惊讶你敏感到这个程度哎、欸，不是你
0: 不会吗？你不会觉得手痒痒的吗？你在看人家在开刀，或是人家车祸，比如说撞断腿，然后你那只腿不会觉得痛痛的吗
1: ？我觉得不会到这样。我不喜欢看血腥的影片，是真的。嗯、但是我我好像没有我没有想过会不会，我没有觉得癢癢的。我不
0: 喜欢看是因为我看到的时候，我我的那个相同的部位会缩起来，然后会非常，就是很像、哦、很像那里有鸡皮疙瘩，或是好像有相同的感受这样子。哦、然后我记得那部那部影片，还有我后续在做作业的时候，他就说其实人。呃，人身上有个东西叫镜像神经元，因为他在看到，比如说像我看到对方的受伤，或是一些动作之后，我会我会在身上有相同的反射，想要学习模仿，或是感受他的感受。其实，在每个人身上都有这套系统。那如果你这套系统变得比较敏感，或是像像我一样作用的比较快，或是比别人还要更容易被触动的时候，你可以说你的可能你模仿力很强，或者是你的你是高敏感的人。然后当然不只不不不是只有镜像神经元这一个东西在单一的系统在配合，其实人类的脑部在对于模仿或感知别人的感受，其实是很复杂的系统。我今天只是讲其中一个，如果有兴趣的话可以去去查查看，呃，到底还有哪些系统。但我就是想要举这个例，然后我就觉得，其实刚刚我会问说天生还是后天的，其实我觉得我自己啦，在天生上感受别人的情绪。嗯很强，非常的强，我超强，我很容易就是像之前你讲的，我在就是那个约炮对象那边跟我诉苦的时候，我还真的就陷入其中我,我真
1: 心觉得这件事情很扯哎、欸！各位就听前几集，他跟越南女婿聊的，然后那时候我在听的时候，就是 Mary 就讲到，他就说他要去约炮的时候，然后人家跟他诉苦啊什么什么，他也会听啊。然后然后别人别别人就是真的在做的时候，然后发然后发现别人不行的时候，他还会去安慰别人啊。然后就不然就跟别人说，嗯、呃，那那那那那不然我。帮你吹，或帮你用手，然后让让让你射，好不好？我就想说，有事吗？<笑>为什么要这么认真的去同理别人呢、啊
0: ？不是，我现在又要同理我的听众，他们又猝不及防收到我的心声。<笑>有哎呀，那个那个某某同学，就是又被我又被我抓到了吧？<笑>又被你抓到了，我们又在谈心声
1: 。不是不是不是，我我我先讲完。所以你知道我听到那一 p 的时候，我心里想的其实是。大家知道哈，心理咨询的工作，你每天就是要花很多很多的时间、力气去同理别人、嗯，然后我就会觉得好累哦。然后，所以你知道。通灵玩别人，我基本上回到家，我甚至就是我每我常常要闭关的时候，我就自己讲我在闭关，哦、我都会跟我妹说：拜托，我今天我不要跟任何活着的人讲
0: 话。<笑>你要跟死人通灵
1: 。<笑>所以我每次我也会这样跟我同事说，就是你知道，你只要跟人互动啊，那个情绪感知有的时候很天生，你觉得打开。所以你知道看到 Mary 这样，我想说：哇塞，你到底多累？你真的是一种菩萨救赎、救赎、救赎。救蘇救赎世人的概念吗？普度众生。
0: 所以其实，在某方面，我觉得我当初选择不要走这条助人工作，我觉得我内心深处潜意识里面也可能知道我自己是这个状态，所以我就是依照着我们家里的期待，我就逃离这个现场，因为我会觉得我可能会太深陷其中。Oh, 我这人应该没有跟你讨论过。其实我在决定要不走助人工作的时候，我其实是有一种瞬间解脱的感觉， oh, 因为我觉得我不用在。Okay. 因为我某方面可能我不不不定义自己是高敏感的人， oh. 可是我知道我一旦陷进去，我可能会拔不出来，会过得有点、oh. 工作了有点痛苦，所以我就回家务农这样。所以某方面来说， oh. 我想要讨论的是，你像你刚刚我们在瑞的时候，是每个人其实就不管你是高敏感，或是甚至是你这种训练有素的心理师， oh. 每个人的同理心，嗯、oh. ，你刚刚说的是每天都是有扣打，每天都是一定的额度的对，对不对？没错，没
1: 错。那如果那个
0: 额度用完了怎么办？
1: 就没有了<笑>，<笑>没什么怎么办？不是就没不是我想我
0: 想要讲的就是，就会像 A 小姐现在的状态、啊，她就是用完了
1: ，她<笑><對><笑>就会
0: 展现出。你你知道今天那个我们不是讲说你是心理师很多次的吗？<笑>我就问了那个听众说：“哎、欸，那那个你有什么对 A 小姐有什么好奇的吗？”说：“哎、欸，所以 A 小姐是做什么的、啊<笑>我？”我说：“哎，她是心理师啊！”<笑>你听那么久，<笑>他说：“可是气质完全不像、欸。<笑>
1: ”教出来？哎、欸，不是，等一下，什么叫<笑>什教
0: 出来？你又威胁听众
1: ？<笑>什么叫
0: 气质不下？因为就是就像你讲的、啊、大家会给心理师贴很多标签、呃，比如说温柔啊、呃，或者是和善啊。呃、而且你想想看，最近媒体上面曝光的心理师都给人一种什么感觉？哦、呃，阳、呃 okay、光啦，然后有爱心啊，正向啊,啊,啊，然后不像我旁边是一颗炸弹、啊。<笑>
1: 我哎、欸，这我觉得我们要。你干嘛语塞？不是因为我我刚脑袋你。你
0: 现在是不是想要洗白你的形象
1: ？<笑>你闭嘴！我我觉得我们需要开一集讲心理师的这件事情、嗯，因为我觉得要解释心理师有点困难、嗯，所以我觉得我们需要另外开一集来做。你
0: 是不是觉得我们现在太发散？还是你真的想要捍卫一下你的名声？<笑>还是
1: 你现在要听我解释心理？不要不要不要！我
0: 们下一集，<笑>那我们爱的艺术什么时候录
1: 啊？<笑>我们这八百年。之后啊，当然要讲几次。哎、欸，我想要再插
0: 底一下。哎、欸，你知道我爱的艺术啊？我念完了部分、嗯，被我的狗吃掉<笑>。<笑>
1: 等一下，他之前不是已经咬掉一本了吗
0: ？然后我就放我。然后你现在
1: 他咬掉第二本？不是不
0: 是，他只有一本。他
1: 、啊、只有一本是前半部，然后被吃掉。就
0: 是就是大概三分前半部的三分之一，而且我刚好翻过去是我念过的地方，他把它吃掉。哎
1: <笑>、欸，你的狗也是蛮有良心。的。想说，它刚好吃到你。念完的部分不是
0: ，我是想说你们吃完之后可以乖一点嘛，<笑>你快懂一点爱，好这样就拉,拉回来拉回来，所以我刚刚讲的是，其实每个人的那个同理心都是有额度的嘛，对，因为其实同理心太泛滥，其实是会让。一个人其实很困扰
1: 你先让我讲完同理心额度这件事情、嗯。我觉得每一个人呐、啊，人就是大家要相信人，你就真的不是机器。嗯，没有所谓一个人有源源不绝的活力、源源不绝的爱、源源不绝的什么。然后基本上啊，像什么同理心啦、自制力
0: ，嗯
1: ，这种东西，每个人都一定是有限的，而且每个人天生所拥有了的。额度就不一样哦，这个是确定的。就像假使假使，大家应该可以可以很明显感受到，我的自制力一定是比 Mary 高太多的、oh.。<笑>这跟天生我要离
0: 席了，我要离席了
1: <笑>，<笑>听我讲完嘛、欸。你先讲一
0: 下，我要拿饮料
1: <笑>。就是那个自制力啊。每个人都是有一个扣打跟额度的，所以大家会不会发现，就像平常有的时候你在外面，你可能很忙很累，然后你今天已经克制自己，比如说很努力的工作，然后你已经在下班前把某某东西赶完了，你回家可能就没有办法好好的在克制你的饮食。所以那个自制力确实是有限的，然后同理心一样的道理哦。一来每个人前提所拥有的额度就不一样、嗯，然后你同理心，因为同理别人其实是一件很累的事情，它是会耗能的事情。怎么说呢？你同理别人，同理的这件事情，某种程度就是换位思考。你知道吗？在儿童的发展当中啊，要发展到能换位思考这件事情，其实是儿童发展的。最完整的阶段哦,哦，是哦，对，儿童的最初期的发展，你知道大家应该会跟小朋友玩过吧？小朋友玩躲猫猫的时候啊，他是不是会躲起来？嗯，然后你明明就看得到他，但他觉得你看不到他，他可能明明就只是把棉被把头盖住，他就觉得他躲起来了，然后你就看到他这么大一个人在那，嗯、然后你就会想说，这小朋友有事吗？白痴吗？<笑>对啊，白痴吗？<笑>各位不是。以某一个阶段的小朋友，他们的发展，他就是没有办法换位思考
0: 。哦、oh. ，这个是很正
1: 常的，因为他还在发展过程当中，他还没他用自己
0: 的眼界去定义所有的事情，所以他把也他把头盖住就觉得我看不到，你也看不到
1: 。对。所以他是没有办法换位思考的，在那个阶段的小朋友。Oh. 所以你知道小朋友的逻辑，但其实大家不要想象、哦，其实很晚哦。我记得小朋友的逻辑思考，各位有一个心理认知学家叫皮亚杰， oh. 他认真的去研究了小朋友的那个逻辑认知的发展阶段。所以我记得小朋友要到能够抽象换位思考，好像要国小以后。其实很晚、喔、哦，那
0: 所以幼稚园的小朋友是恶魔哎、欸
1: ，对啊，所以你知道自私
0: 自利的恶魔，对
1: ，所以你知道其实国小小朋友很狠的哦、喔，国小小朋友讲话很直接哦、喔。我曾经就遇过小朋友，小朋友看到我，然后小朋友不知道三四年前小朋友看到我，他就说阿姨你好胖哦、喔，你是不是吃很多？不是一
0: 次得罪两件事哎、欸，<笑>叫你阿姨啊，又叫你胖，
1: 你就知道小朋友没礼貌是一件很正常的事情，因为他们没有办法换位思考。所以，而且但是你知道吗？更可怕的事情是什么？你知道其实不是所有小朋友都能够发展到。到那个阶段，我好像可以理解、欸為什麼。对，一来其实要能够换位思考跟抽象逻辑思考是很需要教育的。嗯,嗯，所以如果你的教育程度不到的话，你基本上是发展不到那个阶段的。然后再来就是有很多小朋友，其实他可能因为生命中有太多重大创伤的事情，阻断了他的顺利发展，所以他的那些。你只要知道你的认知，你的大脑要好好发展的前提是，是你的生活是很顺遂的。你如果中途， oh. 你如果中途经历了家暴，你中途经历了很重大的创伤事件，其实都会阻断，甚至让你的发展是退化的
0: 。OK，, okay. 对，
1: 所以其实你就会知道，要发展到那个能够换位思考的能力是没有那么容易的。然后再来就是，为什么换位思考很耗能？因为换位思考一方面它非常的吃你脑袋的那个容量跟脑袋的。运转之外，他很吃你的情绪、嗯。怎么说呢？就是你要换位思考。假设今天 Mary 发生她去约炮，呃、哦，不要再讲约炮，可以可以，我想要让
0: 我的同我的听众痛苦。
1: <笑>假设 Mary 今天去约炮，然后她发生了一件很挫折的事情。嗯、可是我。同理，为什么很累？是因为同理是需要脉络的，它不是片段的。就是哦，你很难过，哦，你失败，就这样结束，没有那么简单。它是需要去理解的，你到底发生什么事情啊？哦，你因为约炮，然后你因为怎么样，然后你硬不起来，然后别人就当场羞辱你。嗯
0: 我理零号，嗯、我不会有这个问题。啊、通常做羞辱对啊,啊,啊，没有
1: 啦。OK， 哈哈好，反正他羞辱了别人，然后他被羞辱，然后之类的、呃。然后你就要去理解他到底发生什么事情啊。然后他发生这件事情之后，他的想法感受是什么？那这件事情后来又怎么结束的？所以同理的另一个部分，你说要能换位思考之外，你是要去理解那个脉络的。然后再来就是理解那个脉络、哦，你还要去体认到那个情绪的。所以你体认到那个情绪。某种程度就是那个情绪原本在别人身上，但是你跟他共享了那个情绪，所以你也要去有心理的那个承担是，是你也去承担了可能很挫折啊、很难过的那个情绪。
0: 等于是我好像我虽然没有经历过他的那个整个事件，但是我透过我心里面的一些剧本啊，或者是一些能量的哎、呃，那那个那个情绪的转换或是理解的转换，好像经历过他的那一阵子。对，难过这样，所
1: 以其实你知道，同理啊，他其实是需要认知能力外加情绪能力的。所以同理其实是一件很疲惫，不是很疲惫，我一直讲很疲惫，还是我投射，就是同理其实是一件很需要去花费力气跟能量的事情。哦、okay. ，所以才会说同理的能力，同理的是有扣打的，它不是说你你可以无止境的去同理别人，它某一天你今天你的扣打可能就是这么多，你用完了今天就没了，而且大家就要想哦，你如果每天都把你的同理用完，其实长期是很耗竭的。
0: 我现在好像突然可以理解为什么社会上有这么多社会规范呢
1: ？怎么说？就是因
0: 为某一些事情、某一些常规，比如说我们要，我们不可以路边停车啊， oh. 我们不可以就是讲话太大声，打扰别我们要让座，嗯，我们要怎么样、怎么样、怎么样让这个社会运行、嗯？就是因为如果你每一件事情都要。你去判断说我该不该这么做，会不会影响到别人的时候，那真的好累哦。那我干脆定一个道德标准，啊、让你去基本上要遵守，让你的脑袋不要运作这么累。嗯，
1: 对啊，是这样，没错啊，对啊
0: 。哦，天哪。
1: 对啊，所以其实同理这件事情真的其实是一件非常非常难的事情。大家就知道，哎，大家应该很有经验吧？社会上大概有八成的人都没有同理心、啊。<笑><笑>表在社会上的
0: 人，讲、欸欸，我觉得我突然我想要岔题一下，就是我想要把把我我讲的那个顺序调换一下。我现在突然可以理解到为什么网络酸民这么多、欸
1: ，哎、欸，请说。因为就是我
0: 我今天用完了同理心，我今天在上班的时候跟同事很有礼貌。对。然后我今天就是可能我是个老师，呵呵不是、啊、不要讲老师，就是我今天对于就是我不管做什么工作，假设我是服务业，我已经让用尽我今天所有的能量了。我让同理客人很急歪，然后不付钱，什么什么什么什么之类的，我已经很累了。我回去坐到电脑面前，没有人，没有一双眼睛旁边盯着我，我在上面乱发言呢、啊，我才不管我今天说出去话会伤害到任何人呢、欸。
1: 确实是这样，没错啊。然后我觉得这有有可能另外一个状态就是，很多人日常生活中受到的挫折，然后他也不知道怎么消耗、怎么宣泄，或者是他也没有人可以说。他回到家就是用各种方式，然后把他的挫折转移到别人身上。他可能就是去骂别人，然后他其实今天他被骂，然后他回去他看到某一个 YouTube 拍的影片很烂，他就说：“哦，你真的很废耶、欸，拍什么烂片呢、啊？”<笑>但是这有很有可能是他上班的时候被主管骂的话哦，主管可能就直接骂他说：“你很废耶、欸哦，这种简单东西教你都不会。
0: ”哇，你好愤怒！你模仿的好好，
1: <笑>谢谢。对啊，所以我，我我觉得这个也是有这个可能性在。
0: 所以，我觉得每一个人就是对于我们心理的能力，人家说心理能力跟心理能量，我觉得每个人的，就像我，我突然听到你刚刚那个，呃，那个、那个、那个什么额度说啦，嘿嘿嘿就额度说，我觉得这件事情反而要广为让大家知道，因为既然每个人都是有额度，那你在使用同理心的时候，你就要非常的谨慎跟小心、欸，哎。或者是你不要像、啊、像我那么同同理心泛滥，就是
1: 我那时候很惊讶，就是他哇塞，他怎么可以在约炮的时候还做这些事情啊？然后我后来后来那个那个越南女婿就会说嘛，就是你白天如果工作已经要做这件事情的时候，你回家就是你完全不会想做这件事情，我就完全理解，因为他白天工作不需要动用这么多同
0: 理心。对，我我就、嗯，而且现在可能是淡季啊，所以客人比较少、oh,。OK，
1: <笑>有可能对，所以他就去约炮就可以做这件事情。然后像我们这种，就是白天工作要动用太多同理心了，你基本上回家就不会想要再同理别人。
0: 那我想要再问一个比较像你专业上的问题啦，不要觉得现在上班哦。好好好。<笑>同理心在一个人的身上啊，为啊在、哎、在人身上为什么重要？因为它的功能是什么
1: ？我觉得它有非常多的功能嘞、欸嗯，就是我觉得。简单来说，第一个，你要能有同理心，你才能跟别人建立关系
0: 。怎么说
1: ？假使我今天没有同理心的话。我其实是很难跟别人建立关系的，就像比如说，你像很很明显，就是大家会讲，就是讲比如说雅思跟自闭的人、嗯，他们基本上是没有同理心的，嗯
0: ，或者比较能力比较弱，能
1: 力比较弱的，那他们困难就困难在于说，你看，除非他们家人就知道他是这样，他能够理解包容他，那不然他就是要靠别人。有同理心来能够包容理解他，但如果别人没有同理心，不能包容理解他，他也不能包容理解别人，基本上他是很难跟别人建立亲密关系的。不是说那种爱情的亲密哦，而是他其实很难跟别人当朋友的。
0: 比如说他会有什么样的表现啊
1: ？就像比如说今天我发生了什么难过的事情，然后我跟你说，然后如果是雅思或者是没有同理心他的回答就是哦是哦这样哦好啊，那你等下要吃什么
0: ？啊不就直男吗？哈哈哈啊，这就是为什么直男的反应常常令人那么讨厌呢、啊？哈，没错，然后也是为
1: 什么很多直男交不到女朋友、啊。<笑><笑>就你基本上没有同理心是很难跟别人建立关系的，因为同理心会让人感受到你被理解、被理解跟被爱。嗯。
0: 我懂，我懂，我懂。对懂，
1: 因为就像我，我假假设今天我能够同理别人，然后我能够同理说 ，Mary 她今天去约炮很挫折，她一定会感受到，就是哦，原来我懂她，我理解她。然后讲完之后，你才会觉得你可能跟这个人的感，跟
0: 这个人在一起的时候是有正向的感受的。对
1: 、嗯，所以其实同理心一方面是这个，然后另外一个就是这整个，你你就这样，你就完全可以想象嘛，这个社会如果没有同理心，社会变成怎么样？
0: 自私自利，不管别人感受、啊、很可怕、啊。
1: 对啊，对啊，所以其实这个社会基本上。一定是非常需要的。比如说，比
0: 如说我进电梯的时候、嗯，我就马上关门，不管下一个人也在赶时间或者他很想上厕所，我就直接关门，狂按，狂按，然后这整个社会就变得非常的暴冲、自私，没有原对
1: 啊，对啊，所以基本上要有同理心，这个社会才能持续下去，人跟人之间是才能建立关系的。而且大家一定也知道嘛，人就是群居的生物啊、嗯，所以如果这个世界上大家都没有同理心，人类不会活到现在。
0: 所以同理心等于像我，我可以这样讲吗？有点像是我们生物演化上面，为了让我们可以一起生活、一起对抗外外界的环境，让我们凝聚在一起所建构的其中一种能力，就对了。对
1: ，没错，没错。然后我觉得同理心另外一件非常重要事情，就是它其实讲的就有点像那种情绪共享的能力。然后，所以其实具有同理心的人是可以帮别人舒缓痛苦跟增加快乐。你可
0: 以再讲仔细一点吗？
1: 就像比如说，你今天约炮，到约炮要讲多久？在<笑>听众会不会觉得<笑>你讲
0: 你讲其他的<笑>？
1: 觉得听众会不会觉得很烦？就假设今天有一个人，然后他很难过，是因为他的家人过世。哦、
0: oh, ，OK， 好
1: ，如果是这么重大事情的话，如果有假设，我就可以去同理那个人，他家人过世，他的难过，他的痛苦，他很想念他的家人，所以有人去陪他分享那个他的难过痛苦。他哭的时候，大家应该都会有经验吧？有时候你哭的时候你，你只有自己一个人哭、嗯，跟真的有好的朋友或好的家人在你旁边陪你哭，那个感受其实是不一样的哦
0: 。是是是，
1: 对，所以我会觉得那个分享那个痛苦的能力，就有点类似在这边，就是假使你很难过，有一个人可以懂你的难过，其实你的难过是会稍稍微觉得没那么难过的哦。然后我觉得另外一个部分是。哦 okay 你的快乐，其实我真心觉得快乐分享的话，快乐是会加成的。嗯，对，就像我今天吃到什么很好吃的东西，或是哎、欸，我发生什么很好笑的事情，我跟 Mary 讲，然后 Mary 大笑，我就觉得哦，对，你看这件事情真的很好笑，真的很
0: 好笑，<笑>
1: 对啊，这很好笑吧？就类似这样，但应该也会经历过吧？就是你发生什么好笑的事情，或是你发生不开心或什么的事情，你其实是会想要跟别人说的。而且
0: 一旦这件事情，别人做出适当的回馈的时候，对，不管是悲伤会得到舒缓，快乐得到加倍，是你人整个人会觉得那种舒畅的感觉。
1: 对对对，然后所以其实我觉得同理心是非常，就是人类社会生存下去，跟你能够跟别人建立关系一个非常非常重要的能力
0: 。所以那依着这个这个脉络，我想要继续问，就是我刚刚问过你的问题，就是那。你刚刚讲说儿童在发展的时候啊、嗯，其实不是每个人都可以
1: 。对，不是每个人都可以都可以达到那种
0: 。所以，我们现在在社会上才会看到非常多那种缺乏同理心、啊，然、嗯、后比如说不力中助啊，然
1: 后<笑>哦，我真超讨厌哎、欸，对，就是完全
0: 没有，或者是闯红灯，然后还觉得就是自己很合理，我就在赶时间啊，然后也不不顾后面的人，其实有使用路权这件事情。嗯、那我想要问,问看，那如果我们真的不小心发现自己或是别人，嗯、真的蛮没有同理心的。那该怎么办
1: ？如果一个人可以发现自己没有同理心，表示他都还有救，嗯、<笑><笑>真的，表示他还能换位思考啊，他还能知道自己的状态啊。最可怕的事情是他根本不知道自己没有同理。心。好，那
0: 如果我真的觉得我自己哈，样我自己好了、嗯，我自己觉得我好像真的蛮没有同理。我常常被别人讲说你很没同理心，那我该怎么办
1: ？我觉得这就得分了，就第一个是你真的天生在。感受情绪这件事情，你就是比较弱。嗯
0: 哼，我
1: 觉得这件事情，说实话，我确实觉得同理心的训练，你只能靠别人，你就只能去找一个你觉得哎，他蛮有同理心的人，然后常常跟他聊天谈话，或者是去跟他共享那个情绪，然后跟他会帮你去分辨，去说我现在很难过的感受，就像你之前跟我讲什么那样很难过的感受是一样的。
0: 哦，他才能够慢慢的去
1: 连接、去分辨，就说哦，原来这个难过是那个难过哦，原来这个生气是那个生气哦，哦，原来这种嫉妒的感觉哦，原来这个感觉叫嫉妒哦，哦，原来这个感觉其实叫做挫折哦，哦他才能慢慢的去辨识、分辨不同的情绪跟那个想法、感觉是什么哦,哦，原来这个叫做焦虑哦，原来这个叫担心哦,哦，原来这种快乐的感觉叫做爱哦，他才能慢慢的去分辨，这这個、的得靠别人呢、欸。
0: 我我我想要举一个例子，就是我今天一样<笑>，就是问了那个那个说你不相信你是身边朋友<笑>，<笑>我问他说：“那你有没有什么就是换位思考的一些例子？”这样，嘿嘿嘿他就说：“其实我我当下，因为他是一个很容易生生理期会不舒服的人哦哦哦，他就说：像我就觉得，嗯、一般的男生、嗯，真的很难理解什么叫做经痛，痛到不舒服，会需要在床上休息。对。然后他就问我说：“可是我觉得你好像可以理解这件事情。”后来我就去回顾说，那我是怎么样感知到说女生有生理期，然后有些人就会很不舒服，然后那个不舒服的那个时期来的时候，我必须要做一些调整。嗯嗯，我就是跟那个同学学的，因为他就是在他是我国中同学嘛、嗯，慢慢、哦哦、慢慢露出他的雏形，这样、哦。他是我的国中同学，然后他其实常常需要，呃，生理期一来，可能下午就要请假，然后或者是你那时候就会很明显觉得他那那那个脸很臭。哦，然后我们跟他常常打打闹闹， oh, 你知道我打人的手劲也是没来客气的。Oh, 可是当他摆出那样子的脸的时候，有一次我可能不小心打了他，嗯，他就真的也是没有在客气的爆炸，爆炸对我对我就是就是恶狠狠瞪我这样子。然后我第一个先选择的时候说：“哦，不要惹他。”哦
1: ，当然
0: 他在不舒服，可是我真的不知道他在不舒服什么。对。然后等他这次过的时候，他也是有一天很平心静气地跟我说：“我真的会。”那个月经来的时候会需要倒在床上，没有办法移动，其实这蛮惨的，真的很惨。然后我那时候只会觉得说，哦，那真的很不舒服哎、欸嗯。可是我我你知道我这个人人生就没有那种很长期的需要卧床啊，或者什什么什么之类的。啊、然后他只会告诉我说、嗯，所以你那时候真的不要碰我，我会很不舒服。我只知道说我对他这么做，嗯，我会我会有灾厄，<笑>我并不是真的知道说他有多他有多不舒服，我只想要避免灾厄。但是我就知道说，嗯、哦。那我就慢慢推导到他会不舒服、哦。那其他女生在生理期的时候也可能有这种状况、哦。当然，我也知道说不是每个人都是这样、哦。但我到什么时候真正理解到什么叫做生理痛，痛到无法结束，是我大概几年前我去做肛门瘘管的手术的时候。哦那个手术真的是痛到不行、哦，就是你站也不是，坐也不是，卧、哦、也不是，然后你躺在床上，那个痛也不会止歇。对。生
1: 理期有时候是这样
0: 。呃，是这样子，对不对,對？然后我那时候也是分享给他听，说对啊，这就是生理期啊。啊我就说哦。我终于知道什么叫感同身受的那种实体化是什么样子。嗯、然后我每次只要听到听到那个有人生理起来的时候，我就真的说好，我不要我不要对他太要求、嗯，因为那真的很不舒服，嗯、那不是一般的男生或是一般没有经痛人可以理解的。所以我就想说，哇，那这样子去换位思考真的是非常困难的一件事情。就连我，我我。你知道我算是蛮尊重女性的生理期，我自诩是这样子的人，我也不会去嘲笑人家生理期，但我也是真的要自己去体会那种无法停止的疼痛的感觉的时候、嗯，我才有办法真真切切的感受到这件事情。那我就想问你另外一个问题，嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、你还是没有回答到，就是刚刚一开始那些问题是、嗯、哪一些、哦？就是你为什么可以去理解？那我想问一个最基本的、嗯，那你觉得没有生过小孩的人？
1: 可以理解什
0: 么叫当父母的感受吗？ Oh.
1: 好，我觉得先从你刚刚那个例子开始说，是就是大家应该会知道不一定他真的 Mary 要有生理期，他才能知道生
0: 理期。是是是，
1: 所以你连接的其实是一个很相似的情境。对不对？
0: 对对对，你联
1: 结的并不是说我一定要有生理期，我才能懂女生的生理期叫什么？因
0: 为那毕竟真的不是同样的东西。对啊，那不根本
1: 不可能啊！但是你联结的会是哦，我另一个很相似的情境哦，原来女生讲的生理期可能就类似这样的感受哦，你好像就可以理解生理期就疼痛不止这样子，对的那个状态是什么？因为真的蛮像的嘛，真的生理期那女生应该知道吧？有些人生理期来，你就是坐着，你也会觉得不舒服；你站着也觉得不舒服；你躺。然后你把自己整个人缩起来，你就是会觉得哪里怪，然后你就一直动来动去，一直换，一直换，一直换
0: 。嗯、我那时候在，你知道我那时候在整间啊，嗯、呃，我就是从床，嗯，就是我站到床上，我想说，我踩到很硬的地板很痛，那我踩到软的床上总可以了吧？对，不行
1: ，就是这样。那
0: 我去蹲厕所，让自己的那个、呃、那个那个身体呈现一个工字形，总会舒缓了吧？呃、不行，对，我侧躺。是还是痛、就是，然后我吃的止痛药，还是痛
1: 。是没错，<笑>你完全懂生理期的精髓了。哦、对嘛、就是？就是这样。就是他
0: 那时候也是这样说，<笑>对，就是这样
1: 。所以各位，你就知道啊，就是同理心这件事情，或是所谓的你要理解别人这件事情，你不一定要真的经历过啊。嗯、所以，就像我没有经历过九二一，可是我可不可以去推导我的某一些经验？可能。我当然知道那个伤痛不是我自己简单可以体验到的，可是我可不可以去推导说，嗯、哦，我的某一些伤痛，它可能乘以十倍、二十倍，甚至百倍，会不会有一点接近或相似？嗯，而且我们心理师要的，并不是说你真的要百分之百贴近那一个人，百分之百知道他在说什么。其实有的时候你不用百分之百知道，因为对方会跟你说啊。<笑>就是，我就觉得自你是白痴嘛，<笑>就是，就像比如说我，我有点同
0: 理心，人家被被、哦、被骂白痴会难过
1: ，你、哦、是智
0: 障。<笑><笑><笑>不行不行，不行，不能骂智障，有政治不正确的问题，对不起。哎<笑>、欸，我真的不，我我现在不会骂，轻易骂智障，好，对不起。哦
1: 、所以你就会知道，你不用真的经历过啊。就像我没有经历过生小孩或或什么的东西，但我我可我有子宫嘛，我可能会知道那个生小孩的痛大概是什么样子嘛。嗯、然后，但是我可能也可以推导说，哦，家我没有养过小孩，可是我可不可以知道家长养小孩状况啊？当然可以啊。我每天在学校接触多少国小、国中的学生啊，我接触他们的样子，然后他们家。长会告诉我他们的样子，我大概就能想象他们在家里是什么状态啊。所以那个一方面是靠想象，一方面是靠那他会连接你的个人经验。然后，一方面是靠你自己去感受，或者是去扩大那样想法。我失恋过，我一定知道失恋的人是什么样嘛。然后，但是可能不同的失恋情境，感受会不会有差异？会啊。但我可能就可以去猜想说，哦，他的失恋跟我的失恋可能有点像，又有点不一样。那一样在哪里？不一样在哪里？那我没有经历过，我一样可以去去同理别人啊。所以，我觉得那个同理并不是那么局限，说哦，你一定要怎么样，你才能怎么样。那说实话，世界上绝对没有一个人可以当心理师啊。对对哦，
0: 因为没有办法复制另外一个一模一样的感受。对呀、啊啊，
1: 那照你这样讲，就世界上根本不会有摄影师这种行业、啊，
0: 也不会有任何人有同理心这件事情。
1: 对啊，所以我觉得那真的不是说同理心的训练或同理心养成的过程中，真的不是要你跟别人有一模一样的感受，而是你可以去慢慢的去推导，或者是去隐约的知道那个是什么，没有要你百分之百的知道啊。你觉得知道那种坐立难安的疼痛，但是别人可能有没有其他坐立难安的，比如说牙齿痛哦。对啊，牙齿也是坐立难安的、啊、你把牙啊，痛放在腹部
0: 哦 h、oh、my god， 超痛、欸、之类啊
1: 对啊，那牙齿痛痛起来，你真的也是你怎么样要人命呢、欸？它怎么样都是痛啊。对啊，就有点类似你去推导或者是去那个理解的那个过程
0: 。所以我可不可以这么说？我们是之所以小朋友会比较没有难以发展同理心，也是因为他们人生经验真的比较少
1: ，有可能他
0: 没有办法去经历。这么多不同的，比如说痛苦、开心，或者是复杂的情感，那经过时间的累积，那他如果幸运的话，他可以有人引导他把这个彼此之间连接在一起。他看到别人的痛苦，也可以类推到这个自己的感受上
1: 。嗯，没错。所以
0: 如果你是一个成年人，然后你还没有同理心的话，那我觉得考是不是可以这样说：你那个连接的过程，嗯，是出了什么问题？嗯或者是无法正常的人家讲社会话好了，是不是这样说
1: ？我其实觉得这有太多的 bug 存在。第一个是台湾的教育过程中本来就不在意情绪的教育，就是台湾人只在意你的成绩好不好、嗯，但是他不会在意这个人的人。就假设同一个学生，一个学生是考上第一志愿，一个学生是。没有考上第一志愿，但他可能人缘很好，人际能力很好。那当然想当然大家一定会希望这个人际很好的学生，那你赶快去念书啊！你要考上，你要什么你要什么。可是你不会叫那个要念已经考上台大的学生跟他说，哎、欸，你不行哦、喔，你这样人际能力要增加、喔、你赶快去上一些人际的课
0: 。你不会这样子、啊欸、我想要举个例子、欸，哎，我自己国中的时候，因为我是永远的第二名嘛，就是我国中的时候一直都第二名，我怎么样都考不赢到第一名这样子。然后啊，这样讲好吗？我觉得不要讲我那个同学，呃，我我我,我洗掉，反正就是某一些成绩特别好的人，对，他其实人际人际互动状况非常不好，但是因为他比如说脾气不好，嗯，或是真的没有什么在关心别人同学的进度，对，但他成绩一旦在前面，老师就什么都不管。了。对，没错，就不理他了，就觉得你只要成绩好就 OK 了。对,、啊对啊、你任何的品性差，我就睁一只眼闭一只眼、啊。大家有没有想过，就是听过常常很经典，在我们那个威权时代的故事，就是一群人做坏事，
1: 啊、嗯
0: ，第一名也有也有参与哦。嗯，教官叫他回教室念书，嗯、其他先留下来受罚。<笑>我那个时候就经历过一模一样的事情，因为我也去做坏事，但是我是第二名
1: ，所以你被叫回教室，对，哇塞。我
0: 不用去体罚 ，Oh my god！
1: 哇塞
0: ！所以我就是，我就是，哦、我就是那个成绩红利。<笑>
1: 享受着这个社会带来的红利，
0: 就是就是我今天如果没有同理心，我在学生时期就是人缘非常差也没有关系。对
1: 啊，对啊，对啊，确实是这样啊。然后我觉得大家也不会教小孩去分辨情绪啊，他生气大家就只会说你不准生气哦，你哭什么哭，你不准再哭了你平时你不准有情绪
0: 哦，哦爬起来就好了。对啊，不要不要这样，是你自己不,不要抱怨，不
1: 要抱怨，你继续努力。就是这样、嗯，所以我们通常都不会去教导孩子怎么去分辨情绪，怎么去感受情绪，怎么去处理情绪，就只希望他们不要有情绪。
0: 哎、欸，我想要问你个问题、欸，那如果我像我现在就我已经成年了，对，那我也知道我这这样困扰，我该怎么办？去体验情绪，我觉得好难哦、喔，真的好难呢、欸
1: 。各位付钱给我，<笑><笑>结论<論><笑>付钱来找摄影师。是啊、烂透
0: 了我，烂透了。我觉
1: 得真的就要细细的去讨论、哦。我我我,我想讲另外一件事情是，我觉得情绪这件事情啊，一定还是有呃性别社会化的因素在。嗯，就像我们通常会去要求女生要照顾体谅别人，但是我们不会去要求男生要照顾体谅别人。就像假设今天女生很没礼貌的说：“哦，你穿着好丑。”跟男生很没礼貌的说：“哦，你穿着好丑。”
0: 我们男生会觉得说啊，就直男没关系啊。女生说哇，女生讲这话能听吗？对啊
1: ，对啊。所以我会觉得那个也会有一些性别的差异，就大家比较不会去，大家比较容易去原谅男生他讲出那种很不得体的话，就像柯文哲，嗯、是不是？所以我我,我其实觉得这也会有性别的差异，但是我并没有。哎、欸，说实话，我后来认识很多男生之后。我并没有觉得男生的同，就是男生的情绪感受其实都在，嗯，只是这个社会并没有去教他们，或是没有人去引导他们去说出那些情绪，或者是教他们怎么样去表达同理。所以其实我后来发现，很多男生他其实可以知道那个情绪是什么，但他说不出来的
0: 。对對,对
1: ，所以我其实觉得这非常可惜，就变成是表示有一大群直男，可是其实他们。感受得到，但他们说不出来，大家就会以为他们没有
0: 。哦，所以我其实觉得这是一件非
1: 常可惜的事情。所以那些直男啊，如果各位女生你发现那些直男们，然后他是可以感受到，但他说不出来的这种，很好教育，就把他
0: 。你怎么突然在讲他自己择偶条件
1: ？<笑>就把他抓过来教育。我真心觉得这很可惜，因为我我另外觉得另外一件很可惜的事情是，我前几天才去一个国中演讲，嗯然后那个演讲就讲压力、讲挫折嘛，讲焦虑，讲什么？你知道，我就请小朋友们写小卡，然后请他们写说：，哎，你最近让你觉得很挫折或很不开心的感受是什么？然、哦、后就真的，其实不少人哦，他男生们，他们就会写到说：，哦，他可能呃。比赛输了，或是比赛没有赢，他其实很难过，他回家大哭
0: 。哦，其实这些
1: 一这些孩子男，其实男生其实一定都会有，但是我们没有人去教他们怎么去疏解那些情绪，去同理他们，或是
0: 鼓，甚至鼓励他们发表这些对遗憾啊、难过、挫折什么的。然后
1: 我另外我就突然想到，我要再讲一件事情，就是你要有同理能力的前提是你要有被同理过。我觉得这件事情是真的。应该是说，任何有同理能力的人，他一定被同理过。但是，不是所有被同理过的人都具有同理能力
0: 。哦，我知道，我知道，这样这是逻辑，这是逻辑，逻辑。大家大家可
1: 以理解这件事情吗？就像我跟 Mary 今天都有同理能力，嗯，但是我们其实，在成长的过程中，生命经验中，可能不一定是家人。但有可能是朋友，有可能是我们的伴侣，有可能是什么？我们一定有被同理的经验
0: ，有有对对有很多，我我非常多。对，嗯、
1: 但同样的，假使今天一个雅思，他一直被同理，但是他不一定能同理别人，因为他就
0: 是结构上比较不一样嘛。今
1: 天某一些直男，我一直想直男，好<笑>、哦、可怜哦。你对
0: 直男的愤怒，我想是人尽皆知，没关系，你就说吧。好好
1: <笑>今天某一些直男，你可能同理他了。他可能渐渐的会发展出同理能力，但有没有一些直男，你一直同理他，他也是没有办法同理别人。嗯，哎、欸，例如柯文哲，<笑><笑>他真的是很好的教材、欸。哎<笑>，没有啦，所以我的意思是说，要发展同理能力的一个很大的前提是，他的身边真的要有人同理他
0: ，而且要不断的让他感受到那种氛围，就對,对
1: 。所以我，我我我其实觉得。同理一来真的没有那么简单，然后再來就是同理的这件事情，它真的会有一些性别上的差，因为这个社会就是会期待
0: 男生跟女生是长不一样的,的一樣，嗯，对对對,對,對,对，而且真的是对,對女生的期待会更多一点。
1: 对，但是我我我觉得不能讲说对女生期待更多一点，我觉得是对男生女生不同的期待，因为我们会期待男生不要不要达情绪啊
0: ，因为他是负责是创造啊，对，啊、他去赚、啊、钱啊，
1: 对啊，然后。为什么？另外一件事情就是，我必须得诚实地说，其实有的时候没有同理心很方便
0: 。怎么说？怎么说？我不相信没有同理心是方便就。就像
1: 你说的，你们班的那个成绩好的同学，他如果没有同理心或什么，可能他其实成绩是可以很好的。因为同理是会要花很多时间力气的。他把时间力气都拿在他的功课上，他不用去同理别人，他其实成绩是可以很好
0: 的。所以你的意思是说，我会是第二名，是因为我太有同理心吗？没错。<笑><笑>
1: 欸、跟你跑去那边做一些有的没的，好不好？<笑>所以我的意思是说，其实等一下，
0: 我觉得他讲话是有 bug 的、哦，大家不要轻易相信。我可能是用猜的才猜到第二名
1: ，<笑>因为我
0: 真的没有想象中么聪明，我知道。<笑>啊，你继续说，你继续说
1: 。就是我，我，我其实会觉得，我只是想说的事情是同理心这件事情确实是要花时间力气的、嗯，但是很多时候，他其实是被忽略的，嗯。我，因为他。没那么方便，它、嗯、是好，大概前面讲，他是要动很多脑
0: 。所以其实人有时候蛮偷懒的，所以我们知道这个东西是必要，但使用它起来是很累的。所以我们通常会把，有时候为了求方便、求快，对，直接把它卡掉。卡掉，就像我我在讲讲的更泛政治化一点，像战争就是一个非常没有同理心的东西。你一旦有了同理心，你根本不可能发生战争。你绝对
1: 不能有同理心，你才能上战场。你
0: 有同理心，你不可能按下那个核弹的按钮。对。所以，其实，在某方面，再把它拉回到我们的社会上，如果我们要求每个人要都有同理心的时候，其实某些事情是很难运作的。比如说，我们要争取某些人的权益啦，或是我们要去做一些非常残忍、有效率的决定。比如说，你要运用 A 资源，势必会排解到 B 族群。那所以，如果我们都富有同理心，我们就要，我们也也有时候也不要太苛责自己。有时候为什么那么的冷血？或者是做做事情那么决断，是因为我们还是要在这个社会上生存，我们有廉洁的需求，但是我们也有要争取资源的资源的需求了。
1: 对，就是我我我们且我刚刚跟 Mary 又讨论到一件事情，就是过度的同理心到底好不好、嗯？我后来发现，过度的同理心有个很大的缺点是，除了当事人你会非常疲惫之外、嗯，因为那是一个共享情绪的能力，所以变成是你会承载别人太多的情绪
0: 。哦，所以
1: 当你承载别人太多的情绪的时候，要么你就是疯掉，不嘛你就是。<笑>可能会得忧郁症之类。哎
0: 、欸，你刚刚说到忧郁症这件事情，我很有感觉。因为忧郁症的人其实，我常常在跟他们相处的时候，他们真的是承载了非常多人的期待，或是知道说别人很痛苦，他也好痛苦
1: 。对对对，或者是那个痛苦在他身上会一直萦绕，然后走不开
0: 。因为我记得在，在我我我在查我在做功课的时候，其实发现同理心它其实是一个回路
1: 。对，它是个回路，所以
0: 你这个回路太强的时候，偶尔。有些人就会变成不小心变成忧郁症，因为那个回路一直在增强，一直在绕圈，所以就让那个负面别人的情绪或自己的情绪散发不出去
1: 。对，所以我我觉得就是要劝大家，就是如果你发现你身边的人没有同理心，你就想办法训练他同理心、嗯。但如果你觉得自己是一个同理心很强的人，我觉得你要练习的就是适时关掉你的同理心。
0: 你要去分辨啊， oh. 因为
1: 就像前面说的嘛，同理心它其实是一个跟人建立连结的一个一个能力跟机制。这个人如果是你重要的人、嗯，是你的朋友，是你的家人，是你的伴侣，是你在意的人，那你就动用同理心，当然没关系啊，因为你们为会让你
0: 们更亲密。对
1: ，但假设今天就是一个路人，然<笑>后、哦、我今天跟 m a e r r 举例就是。因为呃，我就是反正，如果今天是家里人跟我说他很希望我结婚，如果我不结婚，他很怕我会孤单或什么，我可能就会去同理他，要说对我知道我让你很担心，但我就可以去跟他解释这件事情。但假设今天是一个路人啊，因为跟我说啊，你应该要结婚啊，你不结婚我很难过，要靠干你屁事啊！给我钱
0: 啊！<笑>对啊，给我钱，我生好不好？对
1: 啊，所以你觉得知道那个同理心基本上。如果你真的觉得同理心让你其实是蛮累的，或者是让你的情绪很受影响的话，你真的就要练习事时的把它关掉
0: 。我觉得其实就是让自己不要接触
1: 。有的时候真的就是這樣就是不要
0: 接触。就像我,我的我,的我像我就是不要接触。我也
1: 是，就回家就不跟活人讲话，
0: <笑>都在通灵。<笑><笑><笑>难怪你房间都那么暗。哎<笑>、
1: 欸，没有，就是我有时候回家，我是会整个下班时间我都不回讯息，而且
0: 他还骂猫。
1: 哎<笑>、欸，我没有，我是偶尔提醒他一些事情。<笑>对，就是我觉得，就适时的真的要关掉，或者是事实的截段其实是需要，不然你那个承载东西太多，我会怕你在同理别人之前，你自己就先得病
0: 。我我觉得啦，其实像我今天在那个在想这件事情的时候，我哎，欸、你你要上厕所吗
1: ？怎么样？要你现在是逼我去上厕所嗎？你又
0: 要想上厕所吗？因为我想要讲一下我的那个。就是就是反就是跟反同同学讨论的经验
1: 哦，好，那先暂停好，了，<笑>先
0: 暂停一下好好。好，我们回来了。呃，我们刚刚说到，就是我我要分享我自己一个一个一个关于算是换位思考的小小故事、欸、就是我在大学的时候，那个同学你也认识，我们同班的一个同学，他是一个非常虔诚的那个呃某一教的教教教徒这样就基就,就基督徒，啊、他是个非常虔诚的基督徒。我不知道你还记不记得，你那堂课你不知道我们修就是。陈老师的课，然后他在讲多元多元性别，然后他也有修。你那时候应该是没有来上课，没有修到那堂，因为好像是
1: 大三大四的事情，那我应该没有。然
0: 后他那一天就是觉得老师就说、就是，就是就是要讲说，哎、欸，那个同学他没有没有办法继续跟我们一起上课，因为他要退选了这样子。哦、然后他就从那个课程退出。哎、哦欸，你有你有你有在上课？我记得
1: 有有有我。你不要一直先多表我<笑>
0: ，因为前几集都是一直在多表我。<笑>
1: 有，我记得有有，我记得，因为他后来要退选，然后老师有请他跟班上同学说明说为什么要退选對對對，因为那个时候其实我们分组啊，要报告什么，其实都都决定
0: 了，对對,对。然后他讲的理由就是因为他自己个人的信仰跟这这堂课其实是不合不合的，但是当时我会觉得这个决定我一直没有办法同理他，是因为说有有必要因为信仰这样子而退选嘛，因为我們那时候也是有自己的信仰。那时候是道教嘛，然后我去的那一间庙宇，其实非我觉得是对同志不友善的。然后他们也不相信，他们就相信那种就是什么，就是你人生是有因果的、啊，所以你未来一定会遇到你的伴侣，然后而且是个女生，你们要延续你们的因果，然后什么什么之类的。然后我就觉得说，哦，他讲的他那一套啊，信仰是他的。啊，信仰是他这么说，但是我我我走我的人生，所以我继续修这门课，而且这门课对我的性别认同是非常重要的。我就很不能理解，说为什么这位同学需要到这么强，他信仰强烈影响到，而且你又是念那个辅导智商、嗯，那不是应该要很开放吗？我那时候真的是一股脑就想说，我很想知道为什么，因为我没有办法站在他立场思考，那让我非常的困惑。所以那一节下课。我就跑去问他说：“哎、欸，你可不可以跟我说一下，就是欠缺的原因是什么？你真的很
1: 勇敢呢、欸。因为沒,没有，因为我真的
0: 很困惑，我真的困惑到不行。我想说，因为我我也同样受到信仰的困扰，可是我还是选择继续在这堂课啊。因为这堂课其实跟我的信仰是有冲突的啊、哦。但是我我不觉得这个冲突在我身上是需要退选来这个，而且我对这个知识我也是非常渴求这样子。哦、那那为什么你会不渴求？你当初在选这门课的时候？”应该也是有同样的追求，那为什么你不行？我非常想知道，嗯、所以我就我忘记是我跟另外一个同学一起去，还是我自身去问他、嗯，然后他就说，因为上因为圣经里面写说这样子是不对的
1: 。我靠，他直接这样跟你讲、啊，这样
0: 子跟我讲，所以我就说，可是我觉得每一个人的独立性啊，然后多元文化发展，其实圣经上的，我忘记我那时候跟他讲什么，其实他听到那那一段话的时候，我其实断线了，我想说。圣经说对你就觉得对，你有不是不是不是，我不是这样说。我说你你怎么会？我那时候反而是陷入更深的思考说，说为什么你会这么相信这本书说的话？对，然后你你甚至把它奉为圭臬，到底是为什么？我我没有批判，我只是觉得我很受伤，而且他的那个眼神就觉得你在我眼中是罪人。
1: Oh. 他没有说
0: 出口，他说：“但是圣经上说这是罪，所以应该是要改的。”然后说，然后他好像还问我，我我记有没有忘记？有可能是我教有天助，他好像就是讲了说：“但我相信信上帝，这就是可以改变的。
1: ”我靠
0: ，这是可以改变？你怎么他他不是这样讲？他说你：“你你你觉得我我相信神的力量是可以改变的。”哦。对他讲的类似这样的话，切切我,我不说。因为，你我听到他那段线，我其实脑袋一片空白
1: 、哦，我只觉得我好
0: 受伤哦，所以我在你眼中是长这个样子吗？是这么有罪孽深重不、不可不可不可改变的吗？或者是这么无法接受的吗？哦、我就我内心我我当下我跑去厕所哭，哎，天哪，我觉得好痛苦，哦。我在一个人的眼中是这么的违反他的信仰，哦、好像我这个人是这么的不可接受吗？对,、啊对嗯，所以我在我就知道说。是有这么一群人，哦，我在他心中，我身为同志这个身份，在他心中是这么的不堪，这么的，这么的痛苦的这样子。我那时候还是非常不能理解为什么会这样。但后来发生了某一件事情，就是，嗯，我也是多年之后，我突然我不是认同他，我是突然可以理解到说，为什么我们我这位同学会用这样的心态去面对他的信仰。嗯，是有一天我终于。呃，我我自己的信仰在某一间庙里面嘛，可是我后来离开了，是因为我发现、嗯，呃，那种生活跟信仰方式是我没有办法接受的，嗯、而且是有一种背离，背离我长久以长久以来对那个信仰的一个想象，这样子、嗯，我觉得这已经违反常理，或是或者是我可以接受的范围，所以我就离开了。可是毕竟是我我信仰这么多年的，嗯，多年的信仰我，我我退出来之后才知道说，哦，我这一生是多么依循的这个宗教的教条在走。我其实某一部分也也非常的照这个东西，是我奉为圭臬的，比如说因果关系，然后或者是父母要孝顺，然后什么什么之类的。我当然知道有些不合理，但是我还是依依循了这个这个道路在走。嗯，那我当下就知道说，哦，原来我当下这么难过，这么哭，去跑去厕所哭，不只是因为，不只是因为那个呃。他讲的那些话很过分，其实某方面我自己，嗯，在那个宗教的信仰中，嗯、我也害怕。我跟他一样坚定的时候，我反过来反反对我自己。哦 ，OK。所以某部分我我蛮可以理解什么叫做被宗教控制、嗯，或者是他的那个信仰，不要说控制啊，他的信念就是如此不可撼动。嗯嗯那个玻璃的痛苦，我觉得是他要上那堂课。在台上听老师讲说性别多元是多么正确，然后多么美好，嗯、或者是你应该怎么去面对这样的个案，你不可以怎么样，你要怎么样才是拥抱对个案的时候，他在他心中是非常痛苦的，所以他真的没有办法去上这门课。我在某方面这种自己身上去同理了他当时的那个决定
1: 。你好强哦！
0: 怎么了
1: ？我完全做不到这件事情哎、欸，因为在我眼里，他就是。
0: 你你你你,你要不要要不要要不要说说看？
1: <笑>他从来不在我的生活中，就即使我们同班，然后我大概知道他这样的状态、嗯，然后我完全对我来说就是一个你知道路人，<笑>就我不会想要去跟他对话，然后我也没有想要去理解他，我也没有想要去去做任何的的的那个，所以我觉得你。要去理解完全跟你相反的状态的人，或者也不一定是相反啊，就是要去理解这样对立的情况。我真心觉得那个
0: ，我觉得看似我们好像很对立，嗯、但就像讲的，其实我在他身上看到对宗教的虔诚、嗯，也投射了我自己本身对于对宗教的质疑这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。所以，其实某方面我也是出于我对宗教热狂热或是虔诚者的一个好奇，他、嗯嗯嗯、到底可以到什么样子？其实我觉得跟他那次。的。谈话其实在我身上埋下了一个根，嗯，就是当你的信仰跟自己做冲突的时候，其实是很痛苦的事情。嗯嗯、那我好像因为那件事情，好像也建立了我后后来会脱离我原本信仰的一个根了、哦，是一个小小的一个苗、哦。我知道我不想要长成这个样子，嗯、让自己这么没有包容性，嗯、所以。某方面那个痛苦也也造就了我日后在面对比如说信仰坚定的人的时候，我虽然知道他们很讨厌，嗯、但我某方面可以理解说他们为什么会这么样的怎么讲固执嘛、嗯。因为有时候那个信念就是很让我觉得信仰有时候会让人失去弹性对。对。那我想要去知道说，那跟这个人在对话的时候我要什么策略？嗯，那就是听听就好。因为那真的已经深陷其中的人、嗯，除非他遇到非常重大的变故，因为像我就是没遇到重大的变故，我才愿意脱离那个宗教。然后我看清那个宗教本质不是我所我所要的，我才脱离。哦、但如果是一个这非常虔诚，他刚好又没有遇到重大的事情让他脱离，他又又脑袋很僵硬的时候，我觉得我在这边想跟大家分享了，有时候就是徒劳
1: 。哦，对，确实。嗯、我同理
0: 完之后觉得就是徒劳。嗯、哦。对啊。哦、所以。所以有时候我在跟这些宗教人士谈的时候，我会出现两种状况、嗯，一个是我不要理他、嗯，但我那天觉得我想要找人骂骂之后，我就會<笑>我就会把同理心，<笑>我就会把同理心收起来，然后用就是非常强硬的态度跟他对抗，因为我觉得这也是在训练我的思辨能力、嗯。像我想要举一个例子，就是。哦，你你有你你你有兴趣听吗？继
1: 续啊，对啊，
0: 就是一样，就是我我我我今天会被基督徒讨厌，对不起，反正、就是、一定
1: 会啊，你我们已经被讨厌啦，<笑>你担心什么啊？我们也讨厌很多人
0: 啊。<笑><笑>啊，我在这边不是要讲基督教怎么样不好，而是我觉得那样子，呃，去用那种态度去面对同志角同志族群的信念，我自己是不能接受，所以我是在讲某一些过于。过于虔诚，以至于让他没有办法有多元接纳信仰，呃，多元接纳胸怀的人。那些基督徒，我觉得我很不屑，呵呵可以吗？消毒够干净了吗？<笑>所以我觉得宗教都是有它的正当性了，好不好
1: ？来不及啊，你就说。多怕被黑
0: 好，就是某一年我在台中参加一个那个算是同志游行的活动，啊、然后在游行结束之后，我们在那个晴美前面。有持续一个聚会，然后有些人就举一些标语、嗯，想要跟路人做一些对话，然后推广他们觉得要对同志友善这个理念这样子。当下我记得是我们那群人里面有些人是妈祖信仰的，嗯，所以他就举了一个妈祖 Q 版的的的纸牌，就说啊、嗯、妈祖也爱同志什么之类的。那那时候就有一个呃外国有一对外国。就是白人面孔的夫妻啦， uh... 然后在那边就是跟我某一个就是同伴聊天这样，然后我就发现那个同伴越讲越激动， uh... 然后他的词汇一直他一直呈现这个呃呃呃那个要怎么讲呃呃嗯，因为他们英文的字语会已经用已经用完了， uh... 不要讲太少，用完了啦。OK
1: OK、oh, 用完。<笑>你又想
0: 要影射别人英文能力不好？ Okay. <笑>第一志都这样吗
1: ？用完。<笑>欸、没有，因
0: 为今天最近第一志愿这件事情还是， okay. 就是一直被拿出来讲起来，炒一下热度我知道。好，反正那时候我就觉得我他已经快哭出来了， uh. 我觉得啊、哦，我的同伴。遭受这么样的苦难，我一定要就是你知道我同理心爆发吗？我就我觉得我就不行嘛，我就想要就是好，那我来跟他，我就我问他一下说，哎、欸，那你为什么？我全程都用英文哦，就是说你为什么就是觉得同志不行这样？他说因为因为圣圣经如如是说到这样子，然后我就说可是你为什么会觉得两千多年呃一千多年前写的书？就是这是,是如此有道理这样子，然后他就说哦，因为书里面写了一些事情，现在还还还印证这样。他说，你看他，我不知道，我我真的不知道圣经里面是不是这样写，但我就非常有印象。他说，圣经在几千年前没有潜水艇发明的时候，他就说海里面其实是有山谷的。你看他成功预言就是地球的地形地貌，你不觉得它是一本先知之书吗？所以他讲的东西一定是有前瞻性，一定是对的。所以那你怎么可以怀疑他呢？所以他说同志是有罪的时候，我也我也觉得他讲的是对的。所以你你我我我选择相信这本全知全能的书这样子。所以男人跟女人之间的界限就应该如何？那男性跟男男就是同志就是以上那个书上所不允许的，所以我我没有办法接受同志这件事情这样。然后他就问说：“那你怎么知道马祖爱同志他有写下来吗？哦、oh. ，他有写在书里面吗？那你怎么可以轻易的揣测他的他的思想跟跟那个意念？我我听到这边的时候，我就觉说哇，这个人没有弹性
1: 。那时候应该问他，说你现在支持黑人是奴隶吗？
0: <笑>我跟你说。<笑>”<笑>我有问这个问题，然后呢？他回避我
1: 。<笑>哇塞！你问他，你相信红海可以分开吗？<笑>
0: 呃，我跟你说，有科学家去做实验哦。然后呢？但是他，我后来是看 Discovery， 他说非常有可能。但是如果要造成这样的可能，可能可能摩西走的那一段红海，嗯，其实可能不是海哦，是一片芦苇、哦，只是他形容的那个过程。过啊对,啊对,过啊、对。然后，所以、嗯，所以，所以就是，嗯、你看嘛，就是。连科学家去印证的东西，大家都还是就是充满疑问的。那那你想,想看这件事情，他已经这样解读了，我就知道说哦，那我跟他讨论是不会有结果的，因为他的根本的意念就跟我是不一样的啦。他也没有要去设身处地跟你想说啊，虽然虽然你很少你是少数啊，然后上帝说要爱爱爱不同的人啊，那但是你的爱是不是不是他所接受的，所以你一定要改变他才能爱你。我就觉得哎、欸，这不是逻辑矛盾吗？所以。当他已经就是僵化成这样子的时候，我我说各位，你真的不要花太多心力去跟他们做抗争，因为他们的脑袋已经真是就是水泥一块了啦，那你只会让自己更累而已。就
1: 我觉得,我覺得这世界上啊人太多了啦，然后呢，你如果真的发现有些人是不能沟通的，就放弃
0: 。所以我就要再扣回今天的主题，像。某方面，就像你讲，我可能是可能的、啊，我不知道，我可能是个高敏感的人。如果你发现你自己这种高敏感的状态，常常常让你碰到什么事情，你就很容易陷入低潮。那我还是劝各位关掉那个同理心，对，过自己的生活，然后尽量让自己不要。接触到那，当你发现这个东西的时候，你先退开。嗯，我觉得这是相对健康的、健康的理由。不要觉得自己好像很冷血什么的，你其实是在保护你自己。
1: 我觉得应该说，大家应该听我讲会知道，同理心其实是一个很不容易的能力。嗯、如果你真的觉得这些人，有些人无法沟通或不行，就是不不不能继续下去的时候，请你把同理心留下来，留给你觉得你身边值得的人
0: 。哎、欸，那我想要问一个问题，就是刚刚我们有谈论到，有时候。呃，你想说我们运用同理心，想要换位思考嘛？嗯，可是就像你讲的，会不会变成一种，哎、欸，你要有同理心啊？那我这样想，你为什么让我难过？会不会变成一种情绪勒索？
1: 就我觉得大家对于情绪的索，就是我我觉得这件事情就变成是同理心有点像是说，假设你今天要训练一个人同理心的时候，假设我今天要训练 Mary 同理心，我可能就跟他说，其实你做了什么是让我蛮难过的，这个难过跟你的可能什么难过是很类似的吧之类的，所以我就去跟他讨论难过这件事情。然后，但是我觉得情绪勒索这件事情有点被。太泛滥的使用了，嗯、就是只要别人一讲自己的情绪，然后让你不让他不舒服，还是什么呢？你就说你这情绪勒索、喔、我不接受哦、喔，你在勒索我吗？什么什么的，各位啊，不要这样。就像我前面说的，<笑>同理心其实就是一个人跟人能够连接的一个东西，嗯、然后人的情绪会互相影响，这是一件非常正常的事情。不要那种你一被情绪影响，你就说你被勒索。我觉得这件事情太多了，就是。我觉得那个勒索比较像是，假使今天你做了什么事情，然后我不认同，然后我就用很极端的方式去控诉你。就比如说，呃，欸、你讲到
0: 控诉哦
1: ，对，就是我觉得那个已经到控诉。就比如说，呃，你不假设你是同志，然后就说、嗯，如果你今天跟男生交往，你就是不要这个家族了，你就是不要你的姓氏了，你就是我不是你的爸妈了，你就是不要我们这个家了。我觉得这种就太多了。嗯，但是假设你今天会表达说，哦，你不结婚，就像假设我没有要结婚，为什么我妈可能就会讲各种话？但假设我妈是跟我说你不结婚，我会担心你的未来，你单身一个人，你会不会怎么样怎么样？然后我其实会蛮难过的，我还是会想要有孙子孙女什么的，这种。不像勒索吧，我觉得他就是表达他的难过跟他的感受啊。那我可能就去跟他解释，或者去跟他说明说，哎、欸，我有买保险，不是啊，就是我有，<笑>就是我我有我的规划，我有我的想法，婚姻可能不在我的规划里面。但如果我妈很严肃、很严厉的控诉我说，你如果不结婚，你就是不,是不要回这个家，对，你就不是就不我们家的人之类的，我觉得那就有点太多
0: 。那就算是就是勒索的一種。对，我就觉得
1: 那个大家应该知道吧，勒索其实是一种索。一种交换跟一种索要嘛，我拿着你的什么东西要挟你嘛，嗯、那才叫勒索啊。但我觉得如果只是情绪上的，当然那种讲或什么，我觉得这种东西是人跟人互动的过程中很需要跟互动过程中你本来就会经历的一些事情，所以我觉得不要过度滥用所谓什么情绪勒索的这件事情
0: 。我也以为就是。情绪勒索这件事情在心理世界是非常被接受，但我已经你已经你已经是我第好像第三个就是就是开始在对情绪勒索进行反思的一个心理世界。没
1: 有，我觉得情绪勒索<笑>就是我我说实话，我其实没有认真去了解情绪勒索这个东西，因为。他不在我<笑>你的手
0: 背范围之内<咳>，就对，了。
1: 然后跟我其实也没有去看过那个作者的书，嗯，然后但是我觉得情绪勒索被过度泛滥使用，就是日常生活中被过度泛滥使用，然后跟大家什么都讲情绪勒索，我觉得有点太
0: 多。其实这位作者他后来有听他的专访，他也有观察到这件事情了，所以他其实有跳出来跟大家讲说，你不要拿情绪勒索一直去压着你爸妈，说你不要对我怎么样怎么样怎么样怎么样
1: 。对啊，<笑>所以我我我其实觉得就是你会你会被别人的情绪。影响，其实我觉得这个证明的是你们之间是有连结，你们之间是可能是有关系跟有爱的、哦、
0: 不是说我被别
1: 人情绪影响就是不好的，就是我觉得你会被别人影响是正常的嘛，因为你们之间是有连结的、啊。就像我不会被路人影响，啊，我干我屁事啊？哎、
0: 欸，我会、
1: 欸。呃，好吧，因为，<笑>我是這太泛滥， Bye, 他泛太泛滥。<笑>对啊，但是我就是不会被路人影响啊，路人讲我什么？哦哦，所以要干屁事啊？你走开啊！但是假设今天那句话可能是。是我的好朋友跟我说，或者是我的家人跟我说，我可能就会在意很。比如
0: 说是我说，哎、欸，你怎么还不结婚？跟路人讲，这两回事嘛，对不对？對啊、你什么靠山？你是我朋友，你讲什么鬼话？对呀
1: 、啊，然后是路人跟我讲，哇塞，你我我你有病、喔、你
0: 关屁事
1: ？对呀、啊。<笑>好了，我们今天话题差不多，我们时好，我们
0: 时间差不多。那我我还是想要就是跟，呃，我想要最后送给。对方一个，我自己在之前当职工的时候听到了一句话，他说：“其实你要怎么样换位思考？”我觉得是最好的，就是你跟对方分享你的生命经验、嗯，你很真诚地告诉你你的生命经验是如何，然后也让对方知道说该怎么样对待你是比较舒服的。没错。所以我觉得有时候你会常看到一些讲座，他是用一些比较，比如说真人现身说法。让你告诉他我的生命经验是什么，所以我想要呃讲的重点是，其实这件事情是非常困难的，对，但是也是也是可以被训练的，
1: 当然。所以
0: 我觉得大家不要放弃，就是运用自己的同理心，但同时也不要太泛滥了。
1: 没错，然后需要同理心训练的话，请付钱给心理师，<笑><笑><笑>是多缺钱？哎<笑>、欸，我很缺、欸
0: ，<笑>他缺钱也缺一些性生活。<笑>欸
1: 哎，各位，如果有兴趣的话，底下欢迎留言哦。
0: <笑>留言什么？新生活问吗？不
1: 是，不是，欢迎留言，想要认识我。
0: <笑><笑>好了，其实我今天也也也收到我那个听友的一些建议，他说我们有时候。有时候要真心的虚心接受对方的那个听众的留言呐、啊，好像不要就是有时候就是好像因为我可能我讲话比较冲一点，<笑>最后我们都说，哎、欸，如果有什么想意见的话就在下面留言啊，但我们不一定会听、啊。<笑>所
1: 以我们要换个说法吗？他说
0: 我真的没有要听，要不要留言随便你。<笑>好了，今天到这边啦，拜拜。拜拜
1: 。